0: Olá a todos, eu sou o Sebastião e vou ser o nosso osso no terceiro episódio de Pretentiosismo à Parte. Antes de começar, queria só trazer algumas novidades para vocês. Nós lançamos os primeiros episódios para o YouTube com uma componente visual, mas este episódio já será lançado também em formato atual em plataformas como o Castbox, o Spotify e o iTunes um dos episódios anteriores também já se encontram disponíveis. Para quem está a ver no YouTube, podem encontrar o link para os outros serviços na descrição ou apenas procurem Potenciaisismo à parte em qualquer um deles. Acho que não é bem haver muitos podcasts com esse nome. Vamos então passar ao que interessa. Hoje no elenco temos o Zé, que foi o do nosso primeiro episódio, não sei se se lembram. Ó oh, Zé, queres te apresentar e dizer qual é o teu filme preferido, assim?
1: Olá, eu sou o Zé. O meu filme preferido é Talvez o Raising Arizona, dos irmãos Cohen e pronto
0: é isso ok, obrigado Zé temos também o regresso do Daniel olá Daniel olá pessoal e também temos o regresso do Pedro Afonso
2: como é que é meus jogando putos?
0: portanto, o tema principal deste episódio vai ser um bocadinho diferente do que nós falamos nos episódios anteriores hoje vamos conversar um pouco sobre os nossos realizadores preferidos e o impacto deste e a relevância dentro da sétima arte também acaba por ser uma conversa onde podemos recomendar os melhores trabalhos deles e dar-vos a conhecer também diferentes talentos dentro da, desta área quem quer ser o primeiro a falar, pessoal?
1: Pronto, eu posso começar então. Sim, okay. mas
0: deixa é só também dizer que a é atenção pessoal que este episódio pode conter alguns spoilers de alguns filmes. E pronto, é, podes falar. Uh,
1: vou falar de um, de um realizador que, que é uma grande influência para mim e que sou, sou um enorme fã do trabalho dele que é o Edgar Wright. Penso que o Edgar Wright é mais conhecido talvez pelo seu estilo, a edição rápida, os cortes excessivos. Mas as pessoas às vezes dão muita atenção ao estilo e e não dão tanta atenção à substância, porque eu acho que os filmes dele têm têm enorme substância. Falo, por exemplo, do do primeiro filme dele, o Shaun of the Dead. O Shaun of the Dead fala de uma história de de um homem que está com problemas com a sua namorada, e ao mesmo tempo que está com problemas com a sua namorada descobre que o mundo está a ser invadido por zumbis o Edgar Wright aproveita este filme para demonstrar um enorme enorme mesmo conhecimento de filmes de zumbis de filmes de romance e de filmes de terror é um cinéfilo um enorme cinéfilo comparável com, com outros cinéfilos como o Tarantino por exemplo e, e conhece muito bem as estruturas dos géneros e subgéneros e ele neste filme tipo, desconstrói a estrutura do, dos filmes de homens perfeitamente e até consegue combinar muito bem com a estrutura do que é um filme de romance porque a, a demanda do, do, da personagem principal que é o Sean, para conseguir recuperar a sua namorada acaba por ser facilitada com o ataque dos homens que está a acontecer que o obriga a assumir o seu papel como, como adulto Vá. E acho que é um filme que, que apesar de, de abordar estes temas muito bem também consegue ter uma imensa piada não só pelo seu argumento mas porque o Wright consegue encontrar comédia em imagem consegue fazer comédia com sons consegue pegar em todos os parâmetros que um realizador tem a seu dispor e usá-los para, para conseguir qualquer tipo de riso do, do espectador Não sei se algum de vocês já viu o, o Son of the Dead
2: Eu, eu já vi o já vi Son of, of the Dead é um filme que eu aprecio Eu já tive muitas conversas contigo acerca do do Edgar Wright. Uma das grandes coisas, e e, e até porque o intuito é mesmo discutirmos um bocadinho aquilo que é as visões de cada um de nós acerca do trabalho de cada um dos realizadores, eu acho que a primeira coisa que tu disseste acerca do, do Edgar Wright é uma coisa que me faz ficar de pé atrás com o Edgar Wright. Apesar de eu reconhecer imenso talento no trabalho dele, eu não consigo gostar de realizadores que colocam em que o estilo fica à frente da forma. E isto não é uma coisa que acontece porque o público se lembra que há estilo à frente da forma. Ou ou melhor, há estilo à frente da substância. É porque aquilo que o Edgar Wright passa é o estilo em vez da substância. E o que tu dizes do do Shaun of the Dead é muito verdade. Sim, é talvez um dos filmes mais bem polidos dele. Até até sendo o primeiro mais mais conhecido, por assim dizer. Porque ele vai buscar a estrutura do... Daquela aquela estrutura básica da comédia romântica em que há um problema, mas ele não quer lidar com o problema, e depois Sim, é forçado a lidar com o problema, e ao mesmo tempo tens a estrutura dos filmes zombies que, que está lá, desde, desde a fuga até a, 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 a barricarem-se em algum sítio. Uhum. Está tudo lá. Mas, e funciona muito bem. Quando tu, quando tu me falas do estilo de, de corte dele, ele deve ser <risos> realizadores que eu sinto que trabalha diretamente para o corte e isso faz dele para mim um grande editor mas não faz dele um bom realizador porque para mim, eu olho para o trabalho do Edgar Wright e eu sinto que o trabalho do Edgar Wright é um trabalho extremamente pensado para a mesa de edição e isso não tem mal nenhum atenção não tem mal nenhum, simplesmente para mim, não é aquilo que eu procuro ou que eu admiro mais num realizador, porque admiro mais o o o realizador que é capaz de retirar o melhor dos seus seus atores e mais do que aquele realizador que tem uma ideia tão clara que diz, ok, vocês têm que se mexer neste ritmo, neste tempo e se não mexerem neste tempo o filme vai quebrar. E e tens o caso que vais falar a seguir que é o Baby Driver.
1: Sim, sim. Tipo, eu eu compreendo o que tu estás a dizer. Eu, pessoalmente, mas se calhar também porque vi os os filmes repetida e repetidamente, acaba agora por dar mais atenção à à substância e não ao estilo. E acho que ele tem muita, muita substância nos seus filmes que se calhar acaba por ser ignorada e se calhar tens alguma razão e acaba por ser um bocado culpa dele que dá um bocado mais de atenção ao estilo. No entanto, é assim, eu acho que são filmes muito entertaining e que a substância para quem está atento acaba por passar na mesma. Se menos costilo, talvez. Mas está lá na mesma. Eu eu pessoalmente não tenho problemas nenhums com isso. Antes de chegar ao Baby Driver, queria só falar então do, dos filmes que eu vejo até lá, que é o Hot Fuzz e o, e o World's End, em primeiro lugar, que são muito do estilo do, do Son of the Dead, são filmes extremamente britânicos, passam-se em Inglaterra, com personagens muito cómicas e muito bem caracterizadas, tal como o Son, e todos eles têm esta mistura de humor com subgéneros que o, que o Wright desconstrói com muita facilidade, o Hot Fuzz desconstrói o crime policial o World's End se constrói a invasão alienígena e, e o Wright faz isto tipo, com toda a facilidade. Talvez ele tenha perdido algum valor no, do World's End porque acabou por, por perder um bocado da sua sensibilidade britânica quando realizou o Scott Pilgrim. E o Scott Pilgrim é um filme completamente diferente do que ele fez até à altura. Que é um filme pues, cheio de CGI, é uma adaptação, é, é um musical. Parece um filme... Como é que eu ia dizer? Parece um videojogo. um videojogo, exatamente, parece Sim. um videojogo, tipo, o estilo dele estava mais, mais ativo que nunca. E pode-se dizer então que ele levou um bocado desse, desse exagero para o World's End, porque no World's End as cenas de ação, por exemplo, já, já tem mais CGI, já perde um bocado a piada e se calhar então ele perdeu um bocado aquela sensibilidade britânica, aquela quirkiness, não sei muito bem como...
2: É um bom termo, é um bom termo.
1: Pronto, estes filmes são todos muito entertainings, muito interessantes. Ele ganhou muita atenção com estes filmes da parte de grandes estúdios. Ele foi contactado pela Marvel para fazer o Ant-Man e acabou por ser despedido. Apesar de ele não dizer que seja despedido, mas foi despedido por diferenças criativas. Ou seja, a Marvel não quer que ele faça o filme Edgar Wright. Queria que ele fizesse um filme à Marvel isso acabou por ser por bem, porque isso levou a fazer o Baby Driver. Que, apesar de ter problemas no seu terceiro ato, acho que o Pedro pode concordar comigo nisto. Eu acho é um... que o
2: Baby Driver tem muitos problemas em muitos sítios. Mas Sim. é um filme que eu gosto muito. Não... Era... Sim, era aí que eu queria chegar. É um filme extremamente criativo, extremamente
1: original. É um filme muito, muito entertaining, que é o tipo de coisas que eu quero mais e mais em Hollywood. É o que as pessoas precisam.
2: Eu aí estou plenamente de acordo contigo. Repara, o, a, a questão para mim, associada associado ao Edgar Wright, nunca teve a ver, para mim, com uma questão de talento. Ele tem talento, aliás. Ele, desde muito jovem, foi selecionado pela BBC que esteve sempre muito ligada à área. O que eu acho que falta no Edgar Wright é uma capacidade de de se definir de um ponto de vista de que, ok, eu sou um editor ou sou um realizador. E isso faz diferença, porque havia muitos realizadores que realizavam com uma ideia já prévia na sua cabeça, mas diziam, ok, eu tenho esta ideia, mas eu vou procurar o que é que os atores me podem dar. E quando eu vejo um vídeo acerca do Baby Driver, em que tu estás a ver a cena da fuga... Com o baby a conduzir, e tu percebes, aquilo não pode ter sido feito sem ser cronometrado e trabalhado ao passo. E isso faz-me confusão,
1: sinceramente. A mim faz-me confusão. Sim, sim, tipo, as perseguições de automóveis, por exemplo, no Baby Driver, são peças que, de um ponto de vista de edição, de edição de imagem e edição. São peças tipo, muito bem desenvolvidas e muito bem feitas, mas pronto, acaba por talvez perder um bocado da, da substância, de um bocado de, do que os atores podem trazer à personagem, como tu estás a dizer. O que eu penso do Baby Driver é que ele tinha um número de perseguições automóveis na sua cabeça feitas e teve que desenvolver uma história que servisse a essas perseguições ou seja, ele teve que fazer com que a história serviço à edição o que acaba seja, talvez por perder
3: style,
2: style sim. Over
3: substance. Sim, sim. Uh, o que eu acho que, que torna o, o estilo do Edgar Wright interessante e, e vê-se na, nos filmes mais populares dele tanto pelo estilo de edição como mesmo pelo estilo de filme por exemplo o Baby Driver e o Scott Pilgrim são filmes muito musicais o jeito da edição dele ajudou muito nisso uhum. o, que, o que eu concordo com o Pedro é que isso pode atrasá-lo um bocado ou pode ser uh... condicionante, mas pode condicionante ser... Sim, pode ser uma condicionante para que ele não consiga fazer outro tipo de filmes tão bem. Ou seja, o próximo filme dele vai ser o Last Night in Soho, que é um um filme de terror, e isso é um filme que eu não imaginem que o Edgar Wright consiga consiga utilizar a a muleta, entre aspas, do estilo dele. E vai ser interessante ver como é que ele vai conseguir fazer um filme assim... Mas eu não sei se, se ele está demasiado agarrado à, à musicalidade para conseguir fazer algo como um, um filme de terror psicológico.
1: Acaba por ser, se calhar, tipo, uma verdadeira prova daquilo que ele consegue fazer.
3: Vamos esperar para ver, então, e
0: esperamos que saia daí um bom filme, pelo menos que nos entretenha. Passando já para, para outros nossos oradores. Pedro Afonso, queres falar sobre o teu realizador? Eu decidi escolher
2: o realizador que neste momento se liga mais a mim não propriamente o realizador que seja o meu realizador favorito. Posso dizer que neste momento o é, mas, quer dizer, já outros o foram e, portanto, isto não é estânico. Neste momento o realizador cujo trabalho mais admiro na atualidade é o Iorgos Lântimos realizador grego ele estudou estudou na Grécia antes de trabalhar em filmes conhecidos ou mais ou menos conhecidos como na atualidade ele fez muita publicidade E ele houve uma altura da sua vida em que decidiu que ia começar a fazer os filmes dele e os filmes que ele queria fazer. O primeiro filme que ele faz é o Quineta, que é o o único filme dele que eu ainda não vi até ao fim, vi parte, mas já se começa a perceber toda a linguagem dele. O filme mais recente dele é o The Favorite, que esteve nomeado para os Oscars e que eu acho que é a par com o Alpes, talvez seja o segundo mais fraco dele. Porque é que o Lândimos, obviamente que para mim o o ponto alto será sempre entre o Kino de ou o Killing of a Sacred Deer o The Lobster é um filme que eu acho que é uma espécie de versão Lantimos, é uma versão expresso é, é tipo é. tu queres ver um, um filme qualquer do, do, do Lantimos e então vais para o, para o Lobster porque é o mais, mais acessível por assim dizer, isso não tem mal nenhum porque não faz do filme acessível sequer ou muito acessível, mas é o mesmo que tu queres ver um Tarantino mas dentro
0: do parona, no panorama é o mais acessível assim ao público em geral, apesar de, deste, do, do elemento de estranheza
2: Sim, exatamente, é tipo tu dizes que vais ver o Steve McQueen que que fez o Hunger, o Shame, o 12 anos de escravo e começas exatamente por 12 anos de escravo pá, não é bem o, o tipo de filme que ele fazia antes Porquê é que eu escolho o trabalho do Lantimos? Eu escolho o trabalho do Lantimos porque eu acho que é a única voz atual que é suficientemente diferente mas ao mesmo tempo suficientemente divertida e entertaining ah, pronto, pronto. para seguir. Todo o trabalho do Lantimos eh, se baseia em temáticas que me são muito queridas eh, da filosofia e não só. Que tem a ver muito com a questão da linguagem e do que é que as palavras significam, do que é que certas coisas significam em determinados contextos. A desadequação que ele cria nas suas personagens e nas suas temáticas... Passam muito para os seus filmes, para a sua maneira de filmar, para para os temas que aborda. Quando quando nós no The Lobster, pegando num filme que é talvez o filme mais conhecido dele, ou ou se calhar aquele filme mais objeto de culto dele, nós percebemos que todo aquele deadpan, toda aquela maneira de comunicar sem lógica nenhuma, ou ou sem nenhuma emotividade, que aquilo é estranho, tem um sentido, mas é é estranho. Faz faz um sentido, mas é estranho. Dentro
0: daquele mundo.
2: Exato, dentro daquele mundo faz sentido, mas existe uma aura de estranheza no trabalho dele e isso vem muito da maneira como ele desconstrói as interações sociais como desconstrói o significado das coisas e depois o reorganiza ele no no The Lobser reorganiza toda a sociedade com base num parâmetro que é o o facto ou não de teres um casal de teres um parceiro e isso acontece naquele que foi um dos filmes que também teve mais sucesso e que foi o filme que o trouxe para a baila e o trouxe para para, para os holofotes a nível internacional que foi o Quinodontas, que lançou em 2009 o Dog Tooth ou Canino em português que é um filme super low budget, quer dizer, super low budget. Tem budget, mas comparativamente a filmes de Hollywood e etc. é um filme low budget. E é um filme que, apenas com a brincadeira do que é que são as palavras, o que é que é uma coisa, o que é que é uma palavra, porque é que aquele aglomerado de letras diz uma, quer dizer alguma coisa e não a outra, ele cria toda uma trama excessiva, quirky, mas comédica. E por trás de todo uh, o dramatismo, não só o dramatismo e não só até alguma audácia na forma como aborda temas complicados e o Alpes é um caso muito particular em que aborda o luto, ele fala de uma forma em que uma pessoa não se sente desconfortável ou sente-se desconfortável mas daquele desconfortável de riso, não é aquele desconfortável de... Eu, não, eu quero parar de ver assim filme, é aquele desconfortável do que é que se está a passar aqui. E, e terminando, ter, terminando abrindo espaço aqui para, para, para a discussão, eu acho que o, o, a beleza do Lantimos e do trabalho dele é que não há nenhum realizador que seja tão pouco convencional na forma como faz, como conta histórias e como as conta até visualmente, e que ao mesmo tempo seja capaz de agarrar uma... Quem quer estar agarrado de uma maneira... Tão boa como ele. Usando uma comparação assim um bocadinho estúpida e que eu próprio me vou arrepender de a usar mas vou usá-la na mesma. O Lantimos é tipo o Wes Anderson só que da parte completamente obscura da tua cabeça e completamente nonsense da tua cabeça porque todos os filmes dele partilham uma estética muito semelhante assim como os do Wes Anderson só que enquanto os do Wes Anderson não têm propriamente grande valor em termos de história os dele têm valor em termos de história e levam-te para sítios muitos treinos da tua vida e da tua, uhum. e da tua existência e acho que isso é um ponto muito interessante no trabalho do Lanthimos e, e que faz para mim com que seja o realizador a par se calhar com o Aneke, o, o realizador que atualmente trabalha e que me dá mais gozo uh, ver. Eu queria
1: só dizer tipo, o Pedro falou um bocado sobre a, sobre a comédia do Lanthimos uhum. eu queria só dizer que vi uma entrevista há pouco tempo em que em, em que Nicole Kidman disse que que o Antimo já realizava para o Killing of Sacred Deer, acaba, acabava por dar indicações a dizer-lhe para se lembrar que aquilo que estava a fazer era uma comédia. E quem mais ver o, o Killing of Sacred Deer? obviamente... Há muitos momentos em que dá para rir, como quando a miúda canta a Fire, por exemplo, há um momento hilariante que eu lembro-me sempre. Mas não é um filme que tu propriamente digas com muita facilidade, tipo, ah, isto é uma comédia. Não, tipo, há momentos bastante dramáticos. Por
2: exemplo, tens o exemplo do puto a a deslizar pelas escadas abaixo sem conseguir mexer as pernas. E e tu aceitas aquele mundo que ele constrói com uma naturalidade que é muito estranha que não existe noutros (risos) sítios. Mas mas sabem quem é que tem uma opinião muito muito forte acerca do do Antibus? (risos)
3: Daniel! Quando, quando, Quando agora tu falas do Antibus, logo a seguir ao Zé ter falado do Edgar Wright, eu não consigo evitar de ver que há, há uma coisa um bocado parecida, pelo menos na minha opinião. Eu não vi todos os filmes do Lantinos, vi dois, vi o Killing of a Sacred Deer e vi o The Lobster. Eu acho que o The Lobster foi o meu preferido, mas, mas também foi por causa do, do choque. Lá está, o Pedro disse que o, o mundo que ele cria é muito diferente, é uma coisa que eu não, não tinha visto em nenhum filme, e é uma coisa que inicialmente até é engraçada de ver, é muito engraçado. Mas eu acho que também pode-se ver um bocado como uma gimmick, Como um estilo dele, eu não não vi o The Favorite, não vi o Dogtooth ainda, mas pelo que me dizem, se se o mundo dele é tudo muito à base daquele estilo Dead Panic, a maneira como as pessoas falam e do do universo que ele cria, eu acho que em em futuros filmes dele isso pode começar a tornar-se um bocado cansativo. A outra coisa que eu também não gosto particularmente no estilo do Lantimos, mas não sei se tem tanto a ver com a, com a, a realização dele, mas acho que sim, porque já, já nos dois filmes que vi, vi, isso que é a cinematografia, para mim tem enquadramentos que eu, que eu acho que podem servir o seu propósito na história e de, Tem muito para... ar na cabeça Exatamente, tem muito ar na cabeça <risos>
0: Mas, é, 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 é o story. que eu,
3: eu acho estranho e que eu não, eu não duvido que tenha, que tenha o significado que ajude a história e que, e que faça sentido com a história mas para mim apenas é muito, é muito distrativo e eu não, não consigo não ver aquilo no filme e não consigo deixar de pensar que estou a ver um filme em que aquilo está mal enquadrado. E a mim isso faz-me <risos> confusão e tira-me da experiência do filme. Eu, eu acho assim. que se, se aquilo tivesse enquadrado de uma forma mais convencional, mantendo o estilo do Lantimos em termos de, da maneira como ele conta a história, eu acho que para mim tinha feito um filme muito melhor, pelo menos no caso do Que do a Linha vai crer, onde isso é mais... nota-se mais.
0: É assim, que aquilo esteja mal enquadrado, eu não acredito. Eu acho é que é mal pode enquadrado. ter sido... É se por, o Lantimos criar aquilo, a ver? ele nunca vai tipo, dizer... <risos> Sim, sim, eu sei que aquilo não, não foi feito
3: tipo, por, por descuido, nem foi, nem foi feito à sorte. Eu sei que ele quer fazer aquilo assim, mas é um estilo que, pelo menos a mim, faz muito bem.
2: Eu tenho que dizer isto e, e eu gosto muito de ti, Daniel, mas Força estás, tipo, estás completamente a falhar o ponto do, do Lento. Mas estás tipo o ponto pá, tá, tipo em Meca e tu estás em Jerusalém, mano. tipo Esquece. A mim. <risos> Eu entendo o que tu estás a dizer do style, style versus Substance. Percebo que tu possas fazer essa crítica numa primeira instância. E percebo ainda mais que tu possas fazer isso no The Lobster. Mas uma cena é certa. Quando tu comparas, ou quando comparas com o Edgar Wright, tu tens, não te podes esquecer que o Edgar Wright, quando faz um filme, ele faz filmes que são baseados em, sei lá, em musicais, whatever, e tem um arco narrativo muito específico e muitas vezes muito simplificado. Tu, no The Lobster, tens pelo menos quatro story arcs, todos eles discordantes entre si, que ele consegue conjugar de uma maneira mais ou menos lógica. Quando quando tu vês um filme do Lantimos e, e, e falando do The Lobster, o estilo Deadpan faz todo sentido porque que raio de sentido é que aquela sociedade faz se não for Deadpan? Porque é é essa a questão. Pelo menos para mim é essa a questão. Assim como quando tu vês o o The Killing of the Sacred Year, a premissa do filme é baseada no no, no mito da Ifigénia. Se não estou em erro, se quiserem procurem acerca do do mito, mas é um mito grego. Se é um mito grego, e se nós pensarmos bem naquilo que eram os mitos gregos, os mitos gregos eram histórias que eram contadas acerca de deuses ou semideuses para, de certa forma exaltar o o, o espírito do do povo se nós estamos a contar uma história de deuses faz todo sentido que o o comum mortal seja enquadrado como sendo insignificante daí toda a questão da, 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 da estranheza no enquadramento, para além de que eu acho piada que nós falamos do do Killing of a Sacred Deer e falemos, por exemplo, do do caso dos enquadramentos com muito muito ar à esquerda ou muito ar em cima, whatever, mas nos esqueçamos da própria premissa da história. A própria premissa da história é ridícula. E essa essa premissa leva-te para um mundo em que, se tu aceitas ver isso, se o teu maior problema é os enquadramentos, tu estás completamente a falhar o ponto do filme. E não é por falta de inteligência, não é isso que eu estou a dizer. É simplesmente porque... Eu compreendo que que tu possa tirar imersão, mas o Lentimo não te está a pedir que tu vais para o filme a dizer
0: para procurar muita lógica também. Sim,
3: sim. Lógica existe, mas pronto, vocês no... No, não, você... no The Lobster eu já reparei nisso, porque apesar de, não ser, de ter alguns enquadramentos que a mim me fizeram confusão, não tinha tantos como, como no, no Killing of a Secret Mas mesmo assim eu não tinha tanta imersão como tenho noutros filmes, porque eu estava sempre a pensar no quão ridículo aquele mundo era. Ele parece que está a representar o mundo
0: real, mas não, não é bem o mundo real. É, ele ele insere essas certas estranhezas que eu falo, por exemplo, da minha experiência pessoal, que eu também só vi o The Lobster e o Killing of a Secret Tear. quando vi o Killing of a Secret estava a pensar o que é que se estava a passar, e eu, eu só pensava porque é que as personagens não estão a reagir às coisas que as outras pessoas estão a fazer. Isto é completamente Sim, de forma normal, mas assim é que parece que é completamente normal. Mas até o Pedro uma vez me disse que é, que é uma coisa que nós temos simplesmente quase que aceitar como se fosse uma tragédia grega, não foi assim? uma coisa,
2: Exatamente, porque é uma tragédia grega e tu tens que Sim. aceitar que o é para poderes, para poderes sentir
0: que Esfrutar. o fio...
2: Eu compreendo que a imersão, e, e há um argumento muito fácil que eu até vou dar por vocês contra, contra os meus próprios argumentos, que é um filme funciona se tiver imersão, e se a pessoa tiver, tiver imbuída do espírito do filme, se não tiver, acaba por ser um exercício intelectual. Eu não vou dizer que não gosto do filme como um exercício intelectual. Eu adoro o filme como um exercício intelectual, e perdoem me as pessoas, mas estou um pouco cagando para se, se o filme me, me deixa completamente está de acordo com a realidade. Quer dizer, nós podemos falar aqui dos filmes do Scott Pilgrim, o Scott Pilgrim não tem realidade nenhuma. Uhum. Mas nós vemos o filme e sentimos-nos imersos com, com o filme. E os enquadramentos do Scott Pilgrim e whatever também não são muito lógicos, ou há coisas que são muito, muito lógicas. Mas disso não te queixas. A questão é que o, o Lantimos vai buscar um lado intelectual que depois, para as pessoas que não estão a procurar ver o filme de uma forma intelectual, acaba por ser pouco rewarding. E esse é o problema dos filmes do Lantimos. Que para mim não é um problema, porque eu adoro filmes dele assim e quanto mais tempo ele continuar a ser assim, melhor. Mas em toda a filmografia dele, há de reparar, e vocês vão reparar, e, e mesmo da Favorite, que é um Lanthimos em versão comercial expresso, é possível ver toda a idiosincrasia, todas as temáticas e até escolhas que eu até hoje, pensando no filme, me pergunto por que raio é que ele fez esta escolha? E, vocês, se virem o filme, vou reparar que há uma escolha, por exemplo, do uso de um... De, de, de uma lente fichar para determinadas cenas é importante porque é uma escolha dele ele não quer saber e isso é para mim que, torna, que o torna e concluindo para mim é que o torna tão interessante é que ele não quer saber do que é que tu possas achar do filme dele enquanto obra ele quer é que tu experiencies de uma maneira uh, intelectual uma coisa que também tem o um seu quê de imersivo Se tu te deres ao mundo dele. Agora, se não te deres ao mundo dele, então vai ser só um gajo marado da Grécia.
0: Obrigado,
3: Pedro. Vamos passar então já para o Daniel. Eu, quando estive a pensar no no realizador que queria falar, eu comecei a reparar que muitos dos realizadores que a mim me chamam a atenção têm muito a ver de de uma componente que é é a tecnologia e a, a maneira como é utilizada no cinema. Por exemplo, um dos, meus, um dos meus filmes favoritos é o Matrix, e eu acho que o Matrix é, é conhecido por ser um filme tecnologicamente foi bastante inovador na altura, até pelo uso de, de slow motion, do efeito bullet time, que depois foi, foi replicado em muitos filmes. E um dos realizadores que para mim sempre foi um dos meus realizadores favoritos, e, e, e também foi mesmo por esse, por esse aspecto, pelo uso da tecnologia no cinema, é o David Fincher. Mas o primeiro filme que ele fez foi o Alien 3, foi um dos piores filmes do Alien, não uma vez feitos, mas não foi propriamente por causa, por causa da realização dele, foi mais em termos de, de problemas com produção com a 20th Century Fox. O filme que ele provavelmente ficou mais conhecido, pelo menos dos primeiros deles, foi, foi o Seven, que foi um dos filmes mais, mais bem sucedidos que ele fez e também ficou bastante conhecido na parte tecnológica por causa dos, dos créditos iniciais que é algo que também foi, foi um bocado diferente daquilo que se via na altura e uh, aquilo que eu mais gosto do Fincher também se vê em muitos filmes como por exemplo Zodiac e o, um dos meus filmes favoritos também o The Social Network que é o uso de CGI não para fazer cenas de ação ou set pieces de um filme assim grandes e que... E que que sejam só para para ficar bem no filme mas sim para Server completar o propósito sim, servir o propósito de, 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 como complemento da história portanto, por exemplo, no Zodiac quase toda a, a cidade de São Francisco foi criada em, em por CGI para usar, para ter o, o aspecto de como São Francisco era em, em nos anos 60 acho que era 60, 70 e, e também ele, ele usa muito dessa técnica em filmes como como por exemplo no, no Social Network os, acho que era os gêmeos Vinkelvoss não tenho certeza se é assim que se diz sim, sim. mas uh, um deles também foi criado através de CGI, utilizando a cara do, do outro, ou seja houve um ator que, que basicamente nunca se viu a cara dele porque foi, uh, foi utilizada a cara do, do outro ator como CGI para aparecerem, para aparecerem gêmeos e, e toda a edição e o, e o estilo que ele cria por detrás por trás disso, eu, eu acho que é, é muito fixe e é uma das, das coisas que eu tenho mais como, como influência em termos de antes, cinema. Antes de passarmos, se calhar não sei se depois queres falar um bocado
0: sobre os, os, as narrativas dos filmes dele, mas também eh, costuma-se com que o, 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 o David Fincher, em termos de movimentos de câmara, também é uma pessoa muito meticulosa,
3: Sim, isso, isso eu acho que vem muito também do, da maneira como ele usa, porque muitos dos movimentos de câmara dele, ele, ele basicamente nunca, quase nunca usa handheld e ele gosta que a câmara seja como uma entidade superior que apenas mostra o filme de forma mais objetiva e, e que não dê tanta emoção à operação de câmara. A emoção na, na operação de câmara não é algo propriamente mau, mas, mas eu gosto do estilo do, dos filmes. Do, do Fincher, e acho que resultou muito bem por tipo de filmes que ele faz. E, e muitas muito dessas operações de câmara são feitas também em CGI, por exemplo, quando ele mostra no, no Fight Club, a parte em que ele mostra onde estão as bombas localizadas em vários edifícios, uh, ou até no, na, na carrinha, aquilo, a câmara mexe dessa forma e mexe ao longo da cidade toda para mostrar isso e aquilo é tudo CGI.
0: Ok, Daniel, não sei se queres falar um pouco sobre os conceitos dos filmes em si em termos de narrativa ou se já podemos passar para a próxima vocês têm alguma coisa a dizer, Daniel e Pedro e Zé? Acho que eles podem falar
1: Eu pessoalmente não tenho muito mais a adicionar ao que o Daniel já disse Pessoalmente o meu preferido, o Fincher, é até o Zodíaco. Acho que tem uma narrativa muito interessante, tem um tema muito interessante e um final incrível. Para mim, o que é um dos meus finais de um filme preferido. E o Cyber também tem um final incrível. What's in the box? In the box! Acho que é um realizador relevantíssimo. Acho que é um realizador que tem um domínio incrível. Acho que é não existe,
2: mas ok.
1: Pab, agora existe porque eu inventei. Justo, justo. Acho que é um realizador que domina com muita maestria aquilo que tem a seu dispor. Acho que é um realizador que percebe muito de cinema, percebe muito de tecnologia. E às vezes até ele gosta de mostrar, gosta tipo, de fazer assim, uns truques com a câmera. De... Por exemplo, eu sei que há um shot no, no Gone Girl que ele passa, passa pela câmera, mas isso deve ser CGI, passa com a câmera pelo meio de um, de um objeto assim mesmo no centro Sim. e aqui vai só mesmo para ele mostrar que consegue obviamente não não tem lugar nenhum.
2: o Fincher está associado a, a pelo menos dois dos filmes mais marcantes dos últimos 30 anos que é o Sim. Fight Club e o Seven nós podemos dizer que gostamos muito dos outros mas ninguém se vai lembrar do Fincher a não ser por causa do Fight Club e o Seven e eu gosto muito do Fincher, mas há um problema muito grave para mim com o Fincher que, é que vai exatamente buscar aquilo que o Daniel gosta nele, que é a necessidade estúpida e extrema de mostrar que sabe brincar com, com cenas caras. Não é preciso. Por exemplo, no Seven todo o artwork, incluindo todos os livros que, que foram escritos, ou todos os diários que foram escritos pelo John Doe, foram escritos por um artista, tem, tem ali pelo menos 25 mil páginas de coisas escritas à mão de desenhos feitos à mão e sabem onde é que eles aparecem? nos créditos outro exemplo muito fixe porque é que no no Gone Girl and eu no Gone Girl acho que é um filme que é uma banhada completa porque é um filme que tem uma primeira hora e meia incrível depois esqueceram se deviam ter parado de gravar e fazem mais uma hora que é simplesmente estúpida outro exemplo muito concreto O Zodíaco O Zodíaco é um filme muito interessante Mas havia necessidade de recriarem a zona onde ocorre o crime mais conhecido, o assassino do Zodíaco, recriar todo aquele ambiente de São Francisco só para poderem ter mais imersão. É porque eu não senti mais imersão só porque aquilo foi feito em CGI. Eu não senti mais imersão só porque ele pegou numa foto de São Francisco e lhe fez o que ele faz normalmente. Ou o que fazem normalmente nos filmes, que é introduzir elementos que são típicos da altura. Não é uma coisa que ele, que ele inventou. Porque é que no Panic Room ele tem que fazer imensos planos em que pega na câmera e atravessa 30 mil coisas diferentes e que tu vês claramente que é uma câmera e, 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 e esse é um dos filmes que envelheceu pior. É quase como veres o Matrix 2 e veres gajos de borracha à porrada. E pá, não é que, era <risos> e outra
3: vez essa conversa. Conversa. Por conversa. Por acaso o Panic Room não vi. Foi dos poucos <risos> filmes que eu acho que não vi pronto eu acho que o, o
0: host ao, ao David Fincher e à sua utilização de CGI já já estavam por aqui, Pedro, sem te querer não, mas
2: não é, se é se que eu não acabei, tenho que dizer só mais uma cena tá <risos> tá bem, tá <risos> bem. eu gosto muito do trabalho do Fincher porque ele é um gajo que empurra o cinema para a frente mas também é um dos que trabalha com mais dinheiro e nem sempre da forma mais responsável E acho que isto também é importante. Nós falamos muito e temos muitas discussões por causa da Marvel e do MCU e do dinheiro que foi emprego em filmes da MCU e que podia ter sido emprego noutros filmes, mas eu também gostava que de vez em quando se questionasse um pouco o trabalho de certos autores, nomeadamente o Fincher, e da relevância de obras, por exemplo, como o The Girl with the Dragon Tattoo, não havia necessidade nenhuma a ser feito e pôr isto isto um bocado em em perspectiva, porque também é por causa de de autores como o Fincher que há outras pessoas
3: que não têm direito a fazer cinema.
0: Fica então aqui a ideia no ar. Daniel, eu não
3: sei se queres dizer mais
0: alguma coisa só para concluir.
3: Em parte eu concordo com aquilo que o Pedro disse, porque eu acho que quase todos os, os realizadores quando têm alguma coisa de bom, normalmente agem de forma quase auto-masturbatória, tipo, na, na maneira como o mostram. E o Fincher não é claro que ele, que ele também não é tem esse aspecto. E, e, e há muita coisa desnecessária na, na, na filmografia dele. Continua a ser ah. uma, uma, uma referência né uma referência relevante para mim.
0: Ok, muito obrigado. E agora vou-vos perguntar assim, muito rápido, qual é que vocês acham que é o melhor ou o pior filme de cada um desses realizadores? Não é preciso vocês estarem a explicar muito, digam para aí os filmes. Uh, o melhor do
1: Edgar Wright é facilmente o Outfuss, que é o que é está melhor escrito, é o que está melhor realizado, é talvez o mais entertaining e o mais interessante. Uh, não vou dizer mais nada, Tipo, para quem não viu o que vai ver, é, porque é mesmo muito interessante. E o que eu acho que é pior, poderia ser o World's End, mas eu acho que também o World's End é um dos seus mais maturos e tem temas muito interessantes. Por isso eu digo o Baby Driver, simplesmente porque o Baby Driver poderia ser muito mais do que aquilo que realmente é. Mas respeito muito o Baby Driver, atenção.
0: Obrigado, Zé. Vamos passar para o Pedro.
2: Eu, relativamente ao Lantimos creio que o pior filme dele é o Alpes. Apesar de ser provavelmente aquele que tem o, o argumento que a mim me fala mais e que me interessa mais, mas acho que foi o pior executado. O melhor filme dele, para mim, é o Killing of a Sacred Ear porque é um filme muito, muito maduro e é um filme que eu, apesar de o ter visto no cinema, não o ter revisto desde então, Lembro-me praticamente das cenas todas e lembro-me perfeitamente do sentimento que tive quando estava na sala de cinema com a minha namorada ao lado, olhar para aquilo e pensar onde é que eu estou, o que é que eu estou a fazer, o que é que eu fiz à minha vida. E acho que isso é uma coisa que não se pode e não se tem em muitos filmes.
3: É, vamos passar então para o Daniel. O meu eu já tinha dito um bocado na, na apresentação do realizador qual é o, o filme que eu acho que é o pior que é o Alien 3. Foi o primeiro filme dele. Em termos do melhor, eu acho que o Fight Club é o mais marcante na carreira dele. É o que Provavelmente o tornou mais bem sucedido. Esse e o Seven, se calhar, não, não sei qual deles é que seria mais, mas para mim o que eu acho que está mais, mais bem feito é o da Social Network. Ah,
0: Queres aproveitar só para dar uma, uma menção honrosa a um realizador que também gostes bastante e, e não tenhas falado? Um ou dois realizadores que tu achas também que sejam relevantes.
3: Eu gosto bastante da, da filmografia dos irmãos Coen. Acho que a maneira como eles, como eles fazem personagens e, e fazem o diálogo É algo que é, é bastante... Só estás a
2: dizer isso para agradar ao Zé? Só estás a dizer não. isso para uh-huh. agradar ao
3: Zé? Não, por acaso, por acaso acho mesmo okay. uh, Não porque eu ia falar dos Wachowski, já, das Wachowski Mas já falei anteriormente <risos> Portanto não me valia a pena estar a
2: ou desconchis?
0: com Já é <risos> com elas uh, Pedro, há uma menção rosa que dar? Há oh, Michael Lana que já tinhas falado também, não é?
2: Muitas, eu quero dar menção a rosa a monte de gente. Uh, <risos> não, mas essencialmente vou dizer três realizadores: vou dizer o Paulo Sorrentino, que tem feito obras absolutamente incríveis, muito, muito próprias de Itália, mas que eu acho que podem ser vistas internacionalmente com muito, muito interesse nomeadamente A Grande Beleza e também um filme, o primeiro filme dele um dos primeiros filmes dele que eu gostei muito que é o Il Divo que é um filme que precisas de saber de história de Itália de história, história política de Itália para perceber, mas que é absolutamente incrível. O Michael Lannick é porque acho que é, a par com o, o Lantimos, uma das únicas vozes que me dá gozo vozes traves que me dá gozo ver atualmente e por fim o, Abbas, o falecido Abbas que era o Ostami que já Jean-Luc Codard, apesar de eu achar que ninguém nesta, neste painel uh, gosta sequer de Jean-Luc Caudard, ou, apesar de percebermos da relevância que ele tem, uh, Jean-Luc Caudard diz uh, um, o cinema uh, acabou, ou a linguagem de cinema acabou quando o Kiarostami começou a fazer filmes ou, começou a, ou fez o close-up. Por isso vejam o Kiarostami porque é uma experiência absolutamente única.
0: Passando já para o Zé, alguma menção ao Rosa, Zé?
2: Eu, eu diria um, rapidamente os irmãos Escola, mas o Daniel atropou.
1: Já disse. <risos> dou uma menção a um, a um realizador sul-coreano que eu gosto muito, que é o Bong Joon-ho, que realizou filmes como como Memories of Murder e o Snowpiercer e ganhou está no a, a Palma o em Cannes, com o seu novo filme, o Parasite. O seu trabalho é, é excelentíssimo, é de uma qualidade enorme. O língua... trabalho também
0: acho que não existe. Ah. Agora existe,
1: o que eu disse. Eu tenho uma linguagem muito própria, também muito sul-coreana e hum, acho que muito, vale muito a pena ver a filmografia dele e pronto,
0: acho que é isso. Esta parte já está feita, vamos passar agora para as notícias rapidamente. A Universal Pictures decidiu cancelar o, lan- o lançamento do filme The Hunt, uma sátira que retrata americanos conservadores a ser caçados desportivamente por elites liberais. A razão para este cancelamento deve ser tiroteios recentes nos Estados Unidos e o Presidente Trump fez um tweet a chamar a Hollywood liberal de racista, especificamente por causa deste filme. Ou seja, que o Universal fez bem em cancelar o lançamento do filme? Não é
2: por tu seres de esquerda de direita que te dá o direito, passa a redundância, de, de seres estupidamente ofensivo na maneira como fazes as coisas. Claramente. Eu não me importo que façam um filme a a caçar desportivamente pessoas. Aliás, até acho que já há filmes sobre isso. Agora, incomoda-me que seja especificamente uma elite liberal que está a a matar americanos conservadores. Por duas razões. Porque, por um lado, tem tem a ver com toda a questão... Toda a questão política complexa que existe na América e por outro lado, porque quer dizer, porque é que isso não haveria de ser ao contrário também? Mas, é, se fosse porque... ao
0: contrário, já era na boa, não, bom, né? não
2: tem... ah, Exato, tipo, se, quiserem matar, se quiserem matar pessoas, é para matem, mas matem-se todos por igual, é o que eu acho. É, eu dou a, a minha
1: opinião rápida: tipo, eu acho que o filme não é ser uma sátira e por isso, como eu nunca vi o filme nem nunca li o guião, não posso estar a julgar o que é que poderia ser ou não se realmente seria ofensivo porque há muitos filmes na história que podem ter ao ouvir a Prime isso pode parecer muito ofensivo e depois vejo o filme e reparas que foi tudo uma sátira e se calhar até o objetivo deles era comentar aquilo não sei se é eticamente correto cancelar o filme só por causa disso e tirar a oportunidade às pessoas que trabalharam nesse filme no entanto também não vou dizer que não foi correto porque o filme pode de facto ser ofensivo.
2: Sabes a única cena que não é correta é é ser o Trump a dizer isso Sim, sim porque se for for a Universal a dizer eu não quero fazer porque eu não apoio este filme tranquilo porque eles são os produtores eles é que têm o dinheiro ah e tal mas isso é censura é pá sim mas nós não somos artistas que vamos morrer com tuberculose aos 30 anos no sótão de Paris não é assim que funciona a vida e o mundo não funciona assim. Se queres fazer filmes, tens de ter dinheiro para fazer filmes. Pronto. E tem que haver pessoas que te dão dinheiro. E nesse aspecto, a Universal tem todo o direito de fazer isso. O Trump não tem é o direito de chamar racista a ninguém. Mas isso é outro. De qualquer das formas, o filme, a própria premissa do filme é racista. Não é ser racista. É, epá, é, é desnecessária. Não é. Não é dizermos que tipo, é uma sátira, por isso é tipo, é, estou na tanga, já passou. Não, tipo não é assim. O filme, o filme tem, tem repercussões e é preciso ter cuidado com elas, como todos os filmes.
0: Ok. Agora que a Disney comprou a Fox, decidiu cancelar a maioria dos seus projetos futuros. Supostamente. Isto deve-se ao dinheiro que a Fox tem perdido em filmes como o último X-Men. Uh, os únicos filmes que não serão cancelados são as Esquelas do Avatar e os filmes relacionados com o franchise do Planta dos Macacos. A Disney afirma também que pretende levar a Fox numa direção diferente.
1: Eu acho que a Disney fez bem porque a Fox tinha planeado filmes como um remake do Flash Gordon, uma adaptação com um elenco feminino do League of Extraordinary Gentlemen, uma sequela do filme Chronicle, que foi um filme que muita pouca gente viu, uma prequela do Die Hard, uma sequela do Assassin's Creed, que foi um falhanço, e etc. Por isso eu acho que a Disney fez bem.
3: Eu acho que a escolha da Disney foi lógica, tendo em conta já o passado dos filmes que que a Fox tinha feito e aqueles que eles tinham planeado, adiciona ainda um filme, por exemplo, baseado nos Sims e um filme baseado no Magic the Gathering ou no Mega Man, nunca poderiam ter chance sequer de fazer dinheiro para, para a Disney. Portanto, acho que eles fizeram bem. E, vão continuar Acho que não cancelaram uh, as possibilidades mais lucrativas que a, que a Fox tinha. Agora que
0: o Zé falou do Assassin's Creed, até, até, até me senti mal, não foi? Uh, de, de acordo com o Observatório Europeu do audiovisual a China tornou-se em 2017 no mercado mais apetecível para a exportação de cinema europeu, com 35,8 milhões de espectadores, superando os Estados Unidos que registrarem 24 milhões de espectadores.
2: Eu, eu, eu fico triste por saber que os europeus são tão irrelevantes no mundo do, do cinema que só conseguem ter tipo, 24 milhões de espectadores na América. Tipo, da fuck, para que, é que nós, para que é que o pessoal da Europa anda a fazer filmes? Os americanos fazem um, um filme da Marvel, que até pode ser o Ant-Man ou sei lá, um filme qualquer de um, um super-herói completamente aleatório e irrelevante, sacam logo 50, 100, mil, 100 milhões de visualizações. Visualizações entre aspas. Nós fazemos um filme, nós europeus fazemos um filme, e há na China ou 36 milhões de pessoas que viram. A, a notícia é, é boa. Até certo ponto, ou seja, eu acho que o, o que se deve perceber é que a China é um mercado com pessoas mais interessadas uh, do que a América. A América está a virar-se completamente para o seu interior, mas pior que tudo é que a Europa continua a ser irrelevante no panorama do, do, do cinema
0: mundial. Mas é engraçado porque eu também, eu não tenho a certeza, mas aposto que os europeus veem muitos mais filmes da China ou da, da Ásia whatever... Do que os americanos também, portanto. Sim, Mas... nós
2: fazemos aqui tipo. É, é tipo um, uma falação mútua, estás a ver? É, é. Tipo, é Pronto, eles veem os nossos, nós vemos os deles. É, deve ser um bocado assim, é, é lógico. Okay. Uh,
3: tu, achas que, tu achas que a culpa desta discrepância trata-se dos do espectadores americanos ou, do, ou dos cineastas europeus que não fazem algo que os americanos queiram ver?
2: Epá, eu, acho que tem, eu acho que é uma mistura de duas coisas. Mas deu clique. Eu eu acho que é uma mistura, mistura, por um lado, de um problema que que vem da própria cultura americana, que é uma cultura muito virada para dentro e e que agora, com a postura do próprio Trump, que demonizou a Europa como um dos dos grandes inimigos comerciais, isso faz diferença até na forma como como os próprios americanos olham para o cinema europeu, mas também não nos podemos esquecer que o cinema europeu é e sempre foi um cinema de nicho. É normal que os chineses gostem mais desse tipo de europeu, até porque tem uma certa... Uma certa, como é uma que eu certa digo? atualização? Sim, não é não, Tem uma certa elite que lhes interessa isso, enquanto a elite americana não quer saber assim tanto do, do cinema. Porque não é essa a cultura americana. nunca foi quer dizer filmes europeus vão ter sempre pontualmente sucesso na Europa é preciso é nós pensarmos qual é que é a nossa relação com os filmes europeus e se de facto não devíamos também fazer uma guerra aos filmes com os filmes americanos desculpem e se não devíamos fazer uma guerra aos filmes americanos
0: eu acho que devíamos mas eu não sou de intrigas portanto pessoal para finalizar como é habitual gostava só de perguntar se viram algum filme ou série recentemente que gostavam de recomendar para os nossos grandes espectadores.
3: Eu posso recomendar um filme que vi ainda hoje, que foi só para poder ter um filme para recomendar, mas (risos) (risos) o filme é o American Movie, feito em 1999, que segue um, um cineasta que tenta tenta realizar o seu sonho de de fazer um um filme. A a forma como a história está contada e as dificuldades que ele vai encontrando ao longo do caminho são muito engraçadas e e acho que até é é inspirador, de certa forma, para quem está a seguir esta área e para quem quem gosta de, de cinema. Por isso recomendo. José, queres recomendar algum filme?
1: Opa, um dos filmes, assim, recentemente que, que me causou mais impacto foi um filme sul-coreano que é um filme chamado I Saw the Devil do realizador Kim Ji-won é um filme muito fixe em falta de melhor descrição é um filme que comparado com outros filmes sul-coreanos como Boy tipo, se calhar não é tão complexo no entanto é muito entertaining e é muito fixe simplesmente é muito o quê? é porreiro
2: Ah.
0: (risos) Pedro Afonso, queres falar sobre então um filme ou série que recomendes?
2: Eu, por acaso, ultimamente tive de férias e tirei tirei férias de tudo. Mas, de qualquer das maneiras, eu acho que o o que eu posso fazer agora é não recomendar um filme, que foi um filme que eu vi ontem, que se chama chama Alain Terrier, Inside que é um filme de, de terror francês, que é associado muito àquela French New Extremity com o Haute Tension e, e filmes como o Mártires e o, o calver e que só por isso costumam ser, costumam ser costumam ser bons ou ser tidos como bons. Pá, mas aquele não é bom, é mesmo muito mau, por isso não vejam. É muito recomendado, mas não vejam.
3: Até já ia dizer, já ia perguntar ao Pedro porque é que ele ia recomendar um filme que ele deu uma estrela e meia no letterbox mas, mas, portanto, <risos> não, foi bem concluído é
2: não, há uma cena que eu tenho que dizer acerca desse filme, que é se qualquer um de nós uh, sairmos de, de, da escola de cinema e o primeiro filme que fizermos for tão bom como aquele nós não temos que ter vergonha disso aliás, temos que ter muito orgulho porque aí é exatamente esse o contexto do filme ele sai depois de, do realizador acabar o, o curso. No entanto, é mau, porque tenta ser demasiadas coisas. Pá, se quiserem, vejam, mas... Cause...
0: Ok, muito obrigado, Pedro. Acho que nós vamos ter de abrir uma, uma pergunta para filmes que não recomendam e outra para filmes que recomendam. E se me permitem, já que também já que estou aqui, também eu outro dia... Por acaso, um, um filme que, estava, uh, que eu vi que estava a dar na, na TV e vi só naquela que era o o Blind Spotting, que é um filme recente, que é de 2018, que o filme não é propriamente algo de surpreendente, mas eu acho que o filme é engraçado e também bate um bocado com aquela questão que falámos do... Não é bem bem politicamente correto, mas é da questão das raças e tudo mais. E pronto, também é, é a minha recomendação, se quiserem ver. Eu dou este episódio por acabado e voltamos para a semana com uma nova discussão. Espero que tenham gostado do episódio e, se gostaram, continuem a acompanhar. Recomendem aos vossos amigos que têm interesse na área e vejam filmes e séries, amigos. Até à próxima.